Euh, bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs, décideurs politiques et des acteurs du terrain pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons découvrir une association genevoise qui a pour but de valoriser et collecter des matériaux réutilisables destinés à être jetés en provenance des milieux de la construction et de la culture de la région du Grand Genève. Cette association s'appelle Materium et pour parler de celle-ci et des enjeux du réemploi des matériaux à Genève, j'ai le plaisir de discuter avec Raphaël Bach qui est associé de Materium et assistant d'enseignement et de recherche à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Juste avant de lancer cet épisode, euh, je vous demande un, un petit coup de pouce, c'est-à-dire le partager cet épisode avec vos proches et vos collègues qui sont peut-être curieux ou en, en quête de, de réemploi dans leur territoire. Et laissez-nous des commentaires dans les plateformes où vous suivez euh, ce, cet épisode-là pour continuer les discussions. On va voir qu'évidemment, c'est quelque chose de pas si nouveau, mais quand même euh, a du mal à, à, à s'implémenter dans les territoires. Donc on veut continuer cette discussion après la fin de cet épisode. Bonjour Raphaël, bienvenue à cet épisode. Bonjour. Euh, on va peut-être commencer euh, rapidement par qui tu es et comment tu es arrivé à t'intéresser au réemploi euh, de, des matériaux de construction euh, alors d'abord, on va commencer par corriger un petit peu la présentation. Ah, ouais, non, non. Alors donc Materium est une association, donc je ne suis ouais. pas associé, mais co-directeur, ah, parce qu'on a un ouais. comité avec président, euh, vice-président, trésorier, mm -hmm. et puis euh, de superbes personnes qui accompagnent l'association. Donc c'est vrai qu'on a un fonctionnement associatif. C'est comme ça aussi que j'ai rejoint l'association, mm -hmm. puisque j'avais travaillé sur le projet du comité international olympique euh, avec Rotor okay. euh, en 2015. Mm -hmm. Et puis à la suite de, du j'ai commencé à un peu bah, présenter ce que le CIO avait fait en réemploi avec toutes les questions que ça soulève et j'ai rejoint Materium pour faire partie d'une structure un peu plus grande parce que bah, en, tout seul c'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit donc ensemble c'est plus compliqué mais ça va plus loin et puis ouais. ça va plus fort et donc euh, l'association a cinq salariés dont je fais partie et avec une structure de trois co-directeurs qui gèrent la structure donc je suis co-directeur d'une association parce qu'il n'y a pas d'associé à Materium vu qu'on n'a pas d'actionnaire okay. Et, et puis pour comment j'en suis arrivé là, donc je l'ai brièvement décrit, euh, je suis tombé dans le réemploi un peu malgré moi puisque euh, j'ai refusé de faire des vacances en Guadeloupe un jour, il se trouvait que Rotor donnait un workshop à Lausanne au même moment, donc je suis allé occuper mes vacances avec euh, Rotor et euh, ça m'a bien plu, puis après j'ai suivi le projet, du... enfin j'ai fait un rapport de ce que le CIO avait fait pour sa déconstruction et particulièrement toutes les questions que ça a soulevé chez moi, mmh. que j'ai un peu naïvement posé sur un petit document. Et puis, bah, ça, c'est le comité international olympique donc, ouais. qui ont euh, déconstruit leur euh, bâtiment à Lausanne, enfin leur siège social qui est basé à Lausanne. Et il y avait un super bâtiment des années 50-60. Euh, donc, ils se sont rendus compte un peu juste avant la démolition, mais qu'est-ce qu'on va en faire mmh. Et... Euh, et suite à ce projet-là, ce petit rapport, qui, euh, bah, j ai, j ai dans le cadre de ce travail-là, j'ai rencontré Materium, j'ai rencontré Salsa. Et puis assez vite, quand Materium, qui à la base est une association vraiment focalisée sur le monde de la culture, puisque mmh. les cinq membres fondateurs viennent, enfin pas tous, hein, mais il y avait vraiment cette volonté de récupérer les matériaux de théâtre, de musée, et puis les reproposer aux artistes Genevois à bas prix. Donc c'est vraiment le, la base de Materium. Euh, et il y avait une demande de plus en plus grandissante de euh, monde de la construction et à ce moment-là, Materium a essayé de s'élargir et a mmh. invité de nouveaux membres, donc beaucoup d'architectes, mais des artisans, des ingénieurs et puis à ce moment-là, je suis rentré au comité Materium puis petit à petit, j'ai glissé d'une un, position stratégique à une position opérationnelle donc aujourd'hui, je n'ai plus aucun rôle dans le comité de Materium mais par contre, au quotidien, j'essaye de faire vivre l'association mmh. Et pour corriger également les buts de l'association, mmh. la mission de Materium n'est absolument pas les déchets ni le réemploi. Okay. C'est de préserver les ressources naturelles. Donc voilà. c'est vraiment la mission mère de Materium. Est-ce que c'est nouveau ou pas euh, On a affiné la formulation ouais. il, a, il y a un an et demi. Mmh. Mais il y a vraiment cette idée que l'objectif primordial, c'est de préserver les ressources naturelles et qu'un des moyens de préserver ces ressources, c'est d'exploiter les ressources artificielle, donc les ressources bâties 
que sont tous les bâtiments que les gens ont décidé que c'était plus utile. Ça. Mais c'est vrai qu'on essaye au maximum de ne pas parler de déchets parce qu'il les... n'y a pas vraiment de déchets, il n'y a que des choses dont personne ne veut. Euh, et en fait, euh, nous, on vient, le... on vient à un moment où les objets sont encore des objets en utilisation fonctionnelle et on essaye de mettre en place des filières pour reconstruire du neuf avec de l'existant. Mmh. Et ça, je pense qu'une un, entreprise qui fait ça de manière... Enfin, qui illustre parfaitement ce problème-là, c'est Mobius à Paris. Ouais. Ce n'est pas un producteur de réemploi, c'est un producteur de dalles de faux planchers neuves. Mmh. Sauf qu'il s'approvisionne sur des dalles de faux planchers déjà utilisées, au lieu de s'approvisionner sur des arbres et des mines d'aluminium et d'acier pour produire leurs dalles. Voilà. Mmh. Mais c'est juste l'origine des, des matières premières qui changent. Et le but, c'est que le produit final, en fait, ça soit le même. Et tu as parlé de Rotor, donc pour ceux et celles qui, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Rotor, c'est un peu les, les, <rire> les parrains de, de, de beaucoup de personnes, au final, enfin dans le réemploi, qui sont aussi tombés par accident dans le réemploi mmh. euh, à, à l'époque. Donc il y a un épisode, je pense que c'est dans les épisodes 19 ou 20, euh, où on, euh, on parlait avec euh, Michael Guillot de Rotor. Je vous invite d'aller le voir, entre guillemets, je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre tout un bagage de choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent mmh. pas d'une personne qui s'est déjà lancée dans, dans ce milieu-là. Est-ce que quand toi, tu t'es lancé, tu, tu, ou, ou quand tu as suivi cette formation-là, tu l'as fait parce que tu es archi architecte d'origine, oui. c'est ça Moi, oui. je suis euh, danseur de formation à la okay. base, mais après, assez vite, euh, une deuxième formation d'architecte. Mmh. Euh, donc j'étais pas encore diplômé quand j'ai suivi ce workshop d'une semaine euh, qui était quoi la déconstruction qui, essaie, qui était en fait ou... euh, le cas classique mm -hmm. d'un maître d'ouvrage qui souhaite avoir un nouveau bâtiment pour répondre à un certain programme mm -hmm. et qui ne s'est pas posé la question du site et mm -hmm. donc il a fait son programme à partir d'une page blanche en disant c'est super donc là on est devenu extrêmement efficient il faut le dire pour faire une architecture très efficace qui fonctionne très bien le bâtiment qui a été construit a été qualifié par l'ID de bâtiment le plus écologique du monde. On, on peut en discuter. Euh, mais un, je pense que ce n'est pas de la mauvaise architecture. Mais bah, ils se sont rendus compte assez tardivement qu'il y avait quelque chose existant. Et puis, euh, <rire> comme ils étaient déjà là. Quoi, tu vois. Voilà, le, 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 il y avait un bâtiment qui avait des qualités, qui était un obstacle à la réalisation d'un projet. Et ça, nous, nos clients, c'est quasiment toujours cette situation-là, c'est que tout d'un coup, quand on commence à planifier le projet, on, se pose, on commence à se poser la question des déchets, et puis les labels, typiquement SNBS ou LEED, exigent une revalorisation des déchets de chantier. Mmh. Le bâtiment existant fait partie de cette catégorie de déchets. Et alors là, le, le comité international olympique s'est dit, bah, euh, comment on fait avec la masse phénoménale du mmh. bâtiment existant qui va nous plomber notre bilan si jamais on ne le, le prend pas en compte, ouais. puisque évidemment, en termes de masse, un bâtiment représente beaucoup plus que toutes les externalités d'un chantier de construction. Et donc, ils ont eu une démarche assez courageuse, c'est qu'ils sont allés voir le PFL pour dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'en Suisse, il y avait en 2015 absolument personne qui faisait rien. Mmh. Euh, voilà, il y avait Salsa qui était en train d'émerger, il y avait Promaison qui faisait ses démontages euh, à Ça, petite échelle. Ça, c'est des entreprises de, de réemploi Alors, Salsa, c'est une plateforme de web de vente. Mmh. Euh, en tout cas, à l'époque, c'était uniquement une plateforme web de vente. Maintenant, il y a un... Un, ils ont développé une prestation de conseil à côté et Promaison c'est une fondation de réinsertion professionnelle qui fait du démontage et du reconditionnement principalement sanitaire cuisine mmh. euh, et puis ils ont pris le, 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 ils ont eu l'audace de monter un workshop avec l'aide de l'EPFL avec Martine Frelich et Rotor mmh. euh, et donc je me suis retrouvé dans ce workshop où il y avait vraiment cette question de qu'est-ce qu'on fait avec l'existant et donc, en une semaine, on a proposé toute une série de pistes euh, au CIO, certaines qui ont été suivies. Et puis, en fait, c'est comme ça que moi, je suis rentré vraiment dans le projet. C'est que le CIO avait besoin de quelqu'un qui suive ce qui est... enfin, un rapport, en fait, ce qui avait mmh. été fait, mmh. pour qu'il puisse dire à la fin, bah, voilà, ce qui a été fait, c'est ça. Euh, donc, ce rapport n'est plus disponible en ligne parce qu'ils l'ont remplacé par un rapport un peu plus complet sur tout le projet. Mais, euh... Mais voilà, il a été repris par certaines recherches académiques euh, parce que bah, c'est un case study ou ouais. euh, je ne fais que noter ce que je voyais. Euh, voilà. et, et du coup, donc, tu tombes dedans en tant qu'architecte euh, pas encore diplômé. Tu, tu vois cette, cette porte qui, j'imagine, académiquement, n'était pas non plus, comme tu disais, euh, n'existait en Suisse, même aujourd'hui, en tout cas, euh, très peu. 
Bah, entre 2015 et 2022, il s'est quand même passé énormément de choses. Ouais. Moi, entre-temps, je suis parti en Argentine. Hein, <rire> rien à voir. Euh, mais il y a des laboratoires comme Quentin Fivet, mm -hmm. comme euh, Catherine de Wolf, comme... Euh, alors récemment, là, il y a Sarah Nicole, c'est Charlotte Materbart qui arrive aussi sur cette question des ressources à l'EPFL. Donc vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. Il mm -hmm. y a Circla, qui est la fêtière suisse du réemploi, qui est renée de ses cendres à l'initiative de, de, de Baobor in situ. Il euh, y a les Baotile Bourseux qui sont en train de se restructurer. Il y a Siphon qui. C'est en... quoi tout ça, pardon Pardon, bah, alors Circla, c'est la fêtière suisse du réemploi. Baobourou, c'est une, une méta-association. C'est une association fêtière des acteurs du remplacement. Ouais. C'est pas un syndicat parce qu'en Suisse. Bon, c'est pas, pas utiliser ce mot-là. Voilà, on, on parle pas en premier lieu de syndicat, mais c'est tous les acteurs qui se réunissent pour essayer de se coordonner et d'avoir un, un poids politique. Mmh. Une fédération, euh, quoi. Une fédération, ça. voilà. Euh, dont Materium, dont Maude, ma collègue à Materium, est coprésidente avec mmh. euh, Benjamin Poignon de Institut. Euh, et puis Barbouron Institut, donc c'est ce bureau créé il y a 30 ans qui a développé vraiment une expertise dans le domaine de construire avec du réemploi et puis qui maintenant a Tircoulard, qui est une boîte de conseil euh, sur les thématiques d'économie circulaire dans la construction. Mmh. Et euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. Les Bauteils Bourseux, c'est quelque chose d'extrêmement vieux, qui est présent principalement en Suisse alémanique, mmh. qui est un réseau à l'initiative officiellement de Barbara Buzer aussi, donc la même que Baobero, et qui sont des associations ou des entreprises qui récupèrent de la matière, qui sont des ressourceries, mmh. euh, et qui ont qui ont vraiment connu des années assez difficiles dans les années 2000-2010, et puis que là, qui sont en train d'essayer de se restructurer avec une de ces Baotal Bourseux qui est en, à la frontière, qui est Siphon, euh, qui essaye euh, de relancer. En fait, ils ont le site web Baotal Click. Mm -hmm. euh, donc, ça fait beaucoup de noms. C'est un peu <rire> confus, mais c'est une galaxie qui est encore vraiment en, en, en restructuration. Euh, et donc, il se passe beaucoup de choses dans toutes les sens. Il y a le projet, il y a le concours... Euh, lancé par la ville de Zurich pour faire un, une déchetterie, déconstruction, reconstruction d'une halle en métal avec une, pré, une présence du réemploi. Ils ont fait un catalogue BIM avec circulaire. Enfin, vraiment, ça, ça tire dans tous les sens, on pourrait mmh. dire. Mais il y a un vrai besoin de structuration des acteurs puisque quand on en discute au sein de Circla, tout le monde est absolument débordé <rire> euh, puisqu'il y a beaucoup de paroles, mais il y a encore peu de traductions financières et il y a une filière qui n'est pas encore structurée. Donc, quand il n'y a pas de filière industrielle, c'est beaucoup moins efficient mmh. en termes énergétiques, en termes humains, en termes économiques. Et donc, on est sur des modèles qui sont plus coûteux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de filière. Mmh. Mais après, si on a justement cette approche industrielle de dire comment la matière va circuler au sein de nos villes, comment on va s'appuyer sur les industries locales pour faire des, des processus efficaces euh, le réemploi est beaucoup plus économe en énergie, en argent, euh, en tout en fait, ouais. que de la production neuve, puisque on s'appuie, enfin on se déplace moins, on transforme moins, on consomme moins. Par contre, on a une manœuvre locale. C'est mmh. là qu'économiquement, des fois, il faut vraiment être bon pour trouver le moyen de faire un, un, quelque chose de, de pertinent. Ce qui parle le plus aux politiques au final aussi, parce que avoir la main d'oeuvre locale, je veux dire, tout le monde parle d'emplois locaux, donc euh, c'est gagnant-gagnant. Ah, de toute façon, le, le, est, tout est gagnant sur ouais. le réemploi, euh, à part pour tous les gens qui vendent du neuf. Ouais. Oui, <rire> et, et puis le prix actuel aujourd'hui, quoi. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toutes les externalités que dans les produits neufs sont autre part, bah là, elles sont intériorisées et puis on, on, paye, on paye le prix. Quoi. Bah, le prix du réemploi, c'est pas plus cher Enfin, le, le réemploi en soi n'est pas plus cher. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Euh, typiquement, je fais cet exemple qui, moi, est, me, me, me scandalise de plus en plus, euh, les sanitaires. Ouais. Les sanitaires, tout le monde a identifié que c'était quelque chose d'extrêmement facile à réemployer. La céramique, c'est un produit qui ne se périme, enfin, qui ne se dégrade absolument pas. Il euh, y a une filière en Suisse romande de récupération, reconditionnement, revente de sanitaires qui est pro-maison. Ils font ça super bien et ils vous sont capables de vous vendre du WC, la Offen, suspendu à 8 ans de francs, pièce. Mmh. Enfin, les, voilà, euh, en, en, approximativement. Euh, un architecte qui va commander un WC, la Offen, neuf, c'est 350 francs, pièce. Bah, en, en gros, grosso merdo, même si le, ter le terme n'est pas très esthétique. Pourquoi on construit encore du neuf ouais. Ouais. Voilà, c'est juste un problème de mentalité. J'ai un architecte qui a, a, nous a, a construit six logements. Euh, il a mis des, toutes les salles de bain de réemploi 
qui, des salles de bain qu'il a récupérées sur un chantier matérium où on démontait 43, 43 appartements refaits à neuf il y a 10 ans, en très grande qualité, on était ouais. sur du, du haut standing, il a économisé 15 000 francs sur son projet, mmh. juste sur 6 salles de bain. C'est incroyable. Pourquoi on ne fait pas du sanitaire de réemploi Et surtout, pourquoi, et alors là, s'il y a des gens de Laofen qui nous écoutent, pourquoi Laofen n'a pas mis en place une filière de récupération Puisque clairement, il y a un vrai intérêt, surtout avec les problèmes d'approvisionnement en matière, ouais. de ces industriels de travailler avec les, rechercheurs de, les chercheurs de gisements, donc nous, ou Siphon, ou Salsa, ou Soumami, ou euh, Circular, il y en a plein, il y en a de plus en plus, et de récupérer ces gisements-là pour les revendre à neuf. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Euh, on a un partenariat, on a monté un partenariat avec Clestra, donc qui fait des parois de bureau, qui accepte de reprendre ces parois et de les réinstaller comme neuves euh, sur un chantier. Et j'invite vraiment, et ça c'est un des objectifs de Materium, de convaincre les filières existantes de juste s'adapter un petit peu mmh. pour récupérer des gisements euh, urbains et en refaire du neuf. Parce qu'eux, ils ont tout le savoir-faire, toute l'expertise technique pour recertifier des produits, pour les regarantir et puis pour revendre un produit neuf. Et comme ils ont ce savoir-faire, il y a une vraie plus-value économique pour eux de faire ça. Oui, qui est au fait la, la pièce manquante oui. aujourd'hui. Tout le monde parle de « oui, mais qui va me garantir que… » voilà résistance technique, résistance mmh. machin, et comment ça rentre dans les cahiers des charges aussi, parce mmh. qu'il enfin, y a aussi le rôle éventuellement du public d'assouplir, d'avoir une zone grise, enfin, d'essayer de comprendre que s'il y a du réemploi, bah, euh, les cahiers des charges actuels ne permettent pas. Ça, ouais, ça c'est une, une vraie thématique, puisqu'il y a cette ça, cette fameuse garantie produit mmh. qui n'existe pas en réemploi en Suisse. Ouais. Euh, mais si, voilà, si un WC n'a pas cassé pendant 15 ans, il n'y a pas de raison qu'il casse demain, il n'y a pas de défaut de fabrication. Hein. Euh, et de plus en plus, et c'est pour ça que le concours de Zurich est intéressant, parce que là, il y a une vraie tentative de mettre sur pied un concours destiné à des bureaux en se basant sur des réemplois. Parce qu'il y a aussi l'incertitude sur le remploi que vous, le gisement... La, fin, la filière de réemploi n'a pas encore une standardisation équivalente à la, à la filière industrielle neuve, parce qu'il n'y a pas de filière industrielle de réemploi. Et donc, on ne peut pas avoir les mêmes niveaux d'exigence sur la, quantité, la, la, la qualité du gisement, sur la quantité, etc. Mais ça, c'est un problème, en fait, qui n'en est pas un, puisque imaginons que je vous demande, enfin, que vous venez me voir et que vous me demandez est-ce que vous pouvez me fabriquer un WC en céramique à la main Vous n'avez pas de filière industrielle, ça va me coûter mille fois plus cher ouais. que de faire du laofen. Ouais. parce qu'ils ont développé un processus industriel qui est efficace. Et ça, c'est vraiment, je pense, la clé, c'est qu'il faut appliquer la philosophie mmh. industrielle à petite échelle sur des produits de réemploi. Et ça, c'est là où la, 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 les pouvoirs publics et les associations de matériaux ont un rôle à jouer, parce qu'il faut garantir le gisement, puisque vous ne pouvez pas monter mmh. une filière industrielle si vous n'avez pas une garantie de gisement, une garantie de demande. Pardon. Et typiquement, Moebius, c'est encore un exemple que je, je suis extrêmement fan. Euh, ils ont pu se développer parce qu'il y a ICAD qui leur a demandé euh, X milliers de mètres carrés de faux plancher. Et du coup, il y a eu une offre, une demande suffisante pour lancer la filière industrielle. Et donc, il faut vraiment se dire, si demain, il y a un gros acteur de la construction qui dit, bah, fournissez-moi 200, euh, 200 portes de réemploi. Mmh. Tout d'un coup, on a un investissement de base suffisant pour monter une filière industrielle qui est vraiment pertinente. Sachant qu'il faut aussi questionner de pourquoi il a besoin de 200 portes. <rire> voilà, ça c'est toute une autre thématique. Est-ce que ça en est neuf, c'est pas suffisant ouais, ça le... Voilà, c'est vrai qu'on a été invité à une table ronde sur, par, bah, par Benjamin Poignon et Barbara Buzer sur Upscaling Reuse. Et on a posé la question, est-ce qu'il faut Upscaling Reuse ou Downscaling la construction ouais. Et cette vraie question de, dire, de questionner le besoin avant tout... Puisque quand nous, Materium, on arrive sur un chantier, c'est déjà trop tard, puisque le client a pris ouais. la décision de démolir. Ouais. Donc déjà, de base, il y a une réflexion qui n'a pas été poussée jusqu'au bout, sur la plupart des cas. Après, il y a des choses qu'il faut démolir. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tout garder. Mais... Ouais, ouais. Ouais, ouais, on va en venir un peu sur la, aussi la... que ce soit la formation, la sensibilisation et tout ça. Juste pour euh, finir le, 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 le contexte de Materium, parce que comme tu disais, au tout début, si je comprends bien, c'était plutôt dans, dans le milieu culturel que mmh. Materium est né. Euh, juste pour se dire comment ça se... Donc le, le, le milieu culturel, c'est vraiment un milieu qui, euh, qui, qui fait beaucoup de décors et qui sont très vite euh, 
plus utilisé par, mm -hmm. par l'utilisatrice ou l'utilisateur premier et c'est pour ça que ça existe Ethereum Exactement, ouais. j'ai rien besoin d'ajouter. Okay. <rire> voilà. Après, on a un modèle très différent. Donc, on a toujours les deux, les deux, les deux branches. branches. Ouais. En fait, on a cinq branches en soi. Qui sont euh, des filières qui ou sont, des matériaux. Euh, cinq euh, domaines de compétences. Puisque mm -hmm. Matérium est une association qui compte 28 membres, mm -hmm. qui sont tous des professionnels du bâtiment ou de la, ou de la culture. Donc, on a à la fois des artisans, des architectes, des ingénieurs, des architectes d'intérieur, des scénographes, des des artistes qui font des lampes, on a des constructeurs de décors, on a des... Et eux, ils demandent des matériaux du coup Non, c'est vraiment des membres qui euh, animent ma la matérium. Okay. Qui sont les, les, pour être membre, c'est assez... Enfin, faut être élu membre, c'est assez restreint. Okay. Et, et tous ces membres, historiquement, sont les gens qui font les prestations matérium. D'accord. Et ce qui permet une extrême flexibilité, puisque tout d'un coup, on va faire... Donc, euh, on a fait une expo à Mérin euh, où il y a eu une équipe de membres de Materium qui a mis sur pied toute la fabrication d'une exposition de A à Z en récupérant de la matière euh, sur un chantier que la branche service avait et donc on a fait un du réemploi de matière sur une branche Materium mm -hmm. et puis eux ils ont euh, le mandat est passé à travers l'association la, la, mais formellement ils étaient sous-traitants de Materium et pendant très longtemps on a tous travaillé comme ça y compris pour les mandats de service et puis le montant l'activité le, 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 euh, grandissant euh, on a décidé de passer en salariat et donc maintenant on a cinq salariés un qui s'occupe de la ressourcerie donc qui est vraiment le coordinateur de ce lieu qui va chercher, collecter de la matière dans les institutions donc euh, musée, théâtre euh, etc euh, donc qui paye hein, ce service de récupération de matière, les institutions mmh. sont euh, adhérentes et non pas membres de Materium à l'année et donc on vient chercher la matière chez eux et après cette matière est revendue sur le, dans le stock. Après il y a cette deuxième branche qui officiellement n'a pas vraiment d'existence mais qui est en cours de structuration de matériaux de création, de construction de décors donc c'est vraiment des membres de Materium qui ont une activité en indépendant et qui vont construire des objets d'art, des décors de théâtre des décors de musée, des aménagements intérieurs, enfin voilà, des restaurants enfin des, des boutiques, ce genre de choses où il y a vraiment des artisans qui vont construire principalement en réemploi, mais grâce en se base. Pas que, mais euh, voilà, oui. c'est un gisement extrêmement fourni, puisqu'ils ont un accès direct à ce stock-là. Euh, et puis après, on a trois autres branches qui sont un peu unifiées dans une grosse structure, qui sont les quatre autres salariés mmh. et une partie des membres, qui sont l'accompagnement pro des professionnels à la construction, donc des inventaires, des enfin, que en France on appelle diagnostic ressources, mmh. euh, des plans d'action réemploi pour essayer de trouver des débouchés, essayer si on a des gros stocks de générer une filière, comme on a fait avec l'Estra, euh, et puis de, de vendre en fait cette matière-là, euh, et puis de faire du sourcing. Et ça c'est sur différents matériaux ou c'est construction sur et... Ouais, okay. euh, c'est sur ce que vous avez en fait c'est en <rire> fonction du gisement ouais. donc c'est encore de l'artisanat mais c'est on va avoir 1500 mètres carrés de pitch pain on va avoir 160 mètres cubes de bois tout d'un mmh. coup on va avoir euh, un, une salle de théâtre et donc du coup là on va avoir des, des sièges des, 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 théâtres, des rideaux euh, mmh. des lampes enfin vraiment c'est assez adaptable sachant que c'est majoritairement construction hein. Et la troisième qui est de sourcing pour accompagner les architectes à construire avec du réemploi. Donc là, je suis sur un projet où on nous a dit, bah, est-ce que vous avez 300 mètres carrés de tôle Et donc, on va essayer de faire toute la faisabilité pour trouver cette tôle, voir sa démontabilité. Euh, est-ce qu'il y a besoin d'un reconditionnement Trouver des partenaires, des artisans, des stockages, transports et mettre en place toute la chaîne logistique qui prend beaucoup de temps parce qu'elle n'existe pas. Bah ouais. Mais sur les sanitaires, ça ne nous prend pas du tout de temps puisqu'on a cette filière qui existe et donc, du coup, on passe un coup de fil et c'est bon. Ouais. Parce que la filière est déjà là. Et donc, le but, c'est vraiment de monter des filières. Et après, les deux dernières branches qui sont euh, dans la branche service aussi, euh, enfin, dans la, cette, cette, ces, ces quatre salariés, euh, c'est la formation. Donc, mmh. on... Euh, la mission de Materium, c'est de la, de la vision, c'est de, de préserver les ressources naturelles, mais la mission, c'est de promouvoir le réemploi. Mmh. Et je dis bien promouvoir, c'est pas de faire du réemploi, c'est de permettre aux autres de faire du réemploi. Mmh. Et du coup, on a beaucoup de programmes de sensibilisation, de formation, donc que ce soit à la fois avec les professionnels, où on va chez les entreprises, on leur explique un peu les acteurs, qu'est-ce qui est possible, les freins, les, les obstacles à faire attention. Les acteurs, tu, tu parles de quoi Le maître d'ouvrage le, Les maîtres d'ouvrage, les, les gérances, ouais. les architectes, les entreprises, okay. euh, les ingénieurs, 
euh, que ce soit civil, thermique, gestion de déchets, enfin euh, vraiment ils viennent tout. vers vous, c'est-à-dire que oui, vous... c'est-à-dire que c'est un programme qui est payé par le canton de Genève, enfin le, gest... mmh. le, la, le GESDEC, euh, gestion des déchets du canton de Genève, le fond de, du GESDEC, euh, qui s'arrête en juin, mais qu'on espère euh, prolonger. Et c'est vraiment du coup deux heures d'atelier où on va chez les entreprises, on essaye le plus souvent de rassembler plusieurs corps de métier. Et ça, mmh. c'est extrêmement intéressant avec les communes puisqu'on va faire discuter plusieurs services qui ouais. n'ont pas forcément... En fait, on trouve des synergies des fois à l'intérieur <rire> d'une même commune. Ouais. Et euh, là, on a une formation avec les SIG pour permettre à d'autres entreprises de proposer des prestations comme nous les proposons à Venter, euh, plan d'action réemploi sourcing. Donc voilà, donc c'est vraiment, on, donc ça c'est pour la branche professionnelle. Et puis on forme, on essaye aussi de sensibiliser et de former les, les futures générations. Mmh. Donc on est le plus ouvert à l'EPFL, à l'ETH, à la N, à l'EPIA. Donc on organise des workshops sur, sur, sur site avec un chantier de déconstruction. On organise des visites de chantier. On va volontiers faire des ateliers de sensibilisation aussi dans les branches d'apprentissage ouais. type CEPM ou à Genève, ça s'appelle, je ne sais plus. Mais voilà, les, vraiment globalement, parce que f... le réemploi n'est possible que si toute la structure, toute la branche de la construction change de pratique. Et pour ça, il faut qu'on soit tous collaboratifs euh, parce que s'il y a un corps de métier qui n'a pas envie, on ne fera rien. Ouais. qu'il y a toujours des excuses. Mais ça reste des excuses, ce n'est pas des vrais freins, c'est sur, surtout des excuses. Mmh. Et du coup, donc, Materium, ça a été créé quand En 2016. 2016. Et euh, actuellement, et ça, je, 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 je le dis souvent en conférence, euh, c'est une structure qui a 250 000 francs de chiffre d'affaires en 2021, qui a triplé son chiffre d'affaires sur les deux années précédentes. Mmh. Donc c'est vraiment, on se prend en pleine face le boom du réemploi. Ouais. Donc on essaye de de promouvoir ça, mais euh, c'est en grosse mutation, et à mettre ça en comparaison avec le chiffre d'affaires de Orlati qui est à 200 millions, de Losinger qui a 800 millions et de Holcim qui a 7,14 milliards. Mmh. Donc il faut aussi se rendre compte que le réemploi actuellement, c'est une goutte d'eau, et encore moins qu'une goutte d'eau dans le monde de la construction, et mmh. qu'on en parle beaucoup, mais il y a encore peu de réalité économique. Donc après, est-ce qu'il faut diminuer le chiffre d'affaires de Holcim ou Losinger Orlati ou augmenter le chiffre d'affaires des structures type matérium. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, mais... Mais il y a encore du chemin... Euh... Il y a encore beaucoup de chemin en Suisse. Ouais. On est très, très en retard par rapport à, à la France ou à la Belgique. Ouais, on, on en parlera, c'est assez... Enfin, je, je, je... À chaque fois, je, rec... je collecte les mêmes avis euh, autre part aussi. Donc, euh, je pense que c'est... Même si tu dis que la Suisse n'est pas avancée, je pense que partout, on sent les mêmes, <rire> les mêmes frustrations, en tout cas. Euh, donc, si je comprends bien, vous êtes un médiateur. Vous n'êtes pas l'artisan qui déconstruit. Mmh, non. Et c'est pas... Par exemple, vous, c'est un chantier, un archi, un maître d'ouvrage qui va vous appeler en disant « Voilà mon plan, que ce soit j'ai besoin ou j'ai besoin de donner. » ouais. Et vous, vous êtes l'intermédiaire qui structure cette filière-là ou en tout cas active la, la filière, c'est ça Voilà, c'est okay. très bien résumé. Sachant que comme on est une association avec 28 membres, ouais. dans ces membres, il y a des artisans qui font. Ok, qui déconstruisent et qui aussi. Parfois, euh... Et qui parfois déconstruisent. Ouais. Et donc, on est capable de pallier sur un chantier. Tout d'un coup, bah, là, on a eu un chantier où on avait 125 fenêtres en chaîne, double vitrage, magnifique. On a passé six mois à essayer de trouver un repreneur. Mm -hmm. Le démolisseur a commencé à les déconstruire, on avait personne, enfin les démolir, on n'avait personne. Et puis tout d'un coup, deux clients qui nous tombent dessus, ils veulent 75 fenêtres. Ouais. Et là, on a pu se reposer sur le réseau de membres Materium. On a dit, bah, est-ce que dans les membres, il y en a qui ont envie de monter une équipe pour aller démonter ces 75 mmh. fenêtres Et donc là, on a des artisans qui sont de Materium qui sont venus. Et donc, ça a été une prestation Materium pour le client. Alors qu'en soi, c'était en sous-traitance via nos membres. Euh, et du coup c'est vrai que ça, comme la filière n'est pas structurée ça nous donne beaucoup de flexibilité mmh. euh, sachant que tous les membres sont intégrés dans la stratégie de Materium et euh, on a un système de rémunération où tout le monde est rémunéré la même chose euh, quelle que soit la tâche que vous faites pour Materium et il euh, y a une transparence absolument totale à la fois vis-à-vis -vis du client et vis-à-vis -vis des, des membres sur la, la, la suite des, la, 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 la gouvernance des opérations mmh. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est ces euh, connaissances, ces compétences de, du monde du réemploi qui euh, enfin, ce sont des vieilles compétences, mais qu'on a dû remettre au goût du mmh. jour. On appelle ça de l'économie circulaire, alors qu'avant, bon, ça n'avait pas le terme, mais c'était quelque chose de tout à fait habituel, voire la norme. 
Et comment on se forme ou comment ces équipes se sont formées à déconstruire ou à voir ce service Enfin, comment on, petit à petit on monte en compétence pour que ça devienne, comme tu dis, que ça soit une industrie ou autre chose euh, En faisant en Parce qu'actuellement, enfin, en Suisse, il n'y a pas de filière de formation. Mmh. Euh, nous, on, on va. F... Alors, il y a de plus en plus d'universités qui proposent des cours sur ces thématiques. Enfin, euh, Guillaume Habert sensibilise ses étudiants à travers le CAS. Euh, Corentin Fivet apprend énormément à travers son, ses cours à l'EPFL. Euh, à la aide, il y a une membre de Materium qui, euh, en son nom, fait un cours sur le réemploi. Donc, vraiment, il y a de plus en plus de sensibilisation. Après, les compétences, elles sont très similaires aux compétences que les gens apprennent pour construire, puisque c'est le, enfin, il faut juste faire du, dans l'autre <rire> sens. Et euh, quelqu'un qui s'est qui s'est monté une fenêtre, c'est la démonter. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui est aussi intéressant. Il y a de faire un, un workshop de déconstruction avec des étudiants. Mmh. C'est presque plus pertinent si on va faire déconstruire réellement qu'en fait ils apprennent à voir comment c'est construit. Ouais. Parce qu'en soi, de construire aussi. Pour, pour apprendre. Voilà, apprendre. On, on peut euh, juste disséquer un bâtiment, c'est un bel apprentissage. Et en soi, on n'apprend pas grand-chose sur les remplois quand on déconstruit. Mmh. Puisque ça, c'est une opération d'artisan euh, qualifié, qui connaît sa matière, qui sait la reconnaître. Euh, et ça, bah, c'est juste un, 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 un CAP de menuisier qui va mmh. pouvoir démonter des fenêtres ou des, euh, ou des menuiseries. C'est un CAP de maçon pour reconnaître les pierres ou ce... Fin, ce genre de choses, et c'est un, un CAP d'électricien pour être capable de reconnaître la matière de euh, tout ce qui est élec, normes, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment, on s'appuie sur des corps de métier du bâtiment qui n'ont juste pas encore délégué leur savoir-faire à l'industrie standardisée, mais qui ont encore la compétence de reconnaître un matériau, de savoir comment le mettre en œuvre, de savoir mmh. comment il va réagir au stockage, euh, et toute cette, cette connaissance très fine. Mais il y a toute une connaissance de commercialisation qui est en fait pas du tout apprise dans les écoles d'architecture, d'ingénieurs, etc., mais qui est d'un job de logisticien, euh, de marketing. Euh, et c'est vrai que c'est assez... C'est pour ça que Materium, moi, j'aime beaucoup, puisque comme il y a plein de gens qui viennent d'horizons différents, en fonction du type de compétences dont on a besoin, on peut, avoir, on peut appeler différentes personnes. Et c'est vrai que c'est hyper riche puisqu'il faut à la, fois, à la fois être conscient des enjeux de la construction, donc a priori plutôt un architecte pour savoir qu'est-ce qui est pertinent de, 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 de réemployer. Il faut avoir toute une, question, toute une connaissance d'ingénierie pour être capable d'identifier les polluants, comment on va les traiter, quelles sont les normes à respecter. Il faut avoir toute une compétence d'artisan pour, les, euh, de, pour les, les processus de déconstruction, combien de temps ça va prendre, chiffrer un démontage, etc., il faut avoir des compétences de logisticien pour gérer les stocks, gérer les transports, euh, palettiser correctement. Enfin, et en fait, ça vraiment, il faut réinventer toute la chaîne industrielle. Et c'est pour ça qu'avoir une association de membres professionnels, c'est extrêmement riche. Mmh. Et, et là-dedans, en fait, ce qui, ce qui m'intéresse pas mal, c'est euh, tu, tu parles de, de commercialisation, de logistique et tout ça. On, comme c'est un peu l'Eldorado, le, on ne sait pas comment chiffrer tout ça Enfin, combien coûte une, une fenêtre de réemploi bah, la, la marge euh, est difficile à connaître. Bah, euh, Il y a un exemple qui, sur lequel je n'ai pas été impliqué, mais c'est que j'ai un exemple que j'ai entendu de, de Rotor, que je trouve assez chouette, où il y avait des radiateurs sur un immeuble de 5 étages qui devaient démonter. Et en fait, les radiateurs du rez-de-chaussée étaient réemployables. Ceux du premier ne l'étaient pas. Ceux du deuxième, troisième, quatrième l'étaient et ceux du cinquième ne l'étaient pas. Ouais. C'était exactement les mêmes radiateurs. <rire> Pourquoi ouais. Parce que ce du rez-de-chaussée, on pouvait y arriver avec un transpalette, les mettre sur une palette et il y avait un, une, une, sortie, une, une évacuation rapide et efficace. Au premier étage, il n'y avait pas d'ascenseur. Enfin, il y avait un ascenseur non combattible. On était trop bas pour avoir une grue, donc on ne pouvait pas venir par l'extérieur avec un monde de charge. Le deuxième, troisième étage, c'est bon, on pouvait avoir un moyen d'évacuation facile. Et puis le cinquième étage, il y avait des, 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 euh, des fenêtres qui étaient trop hautes. Ouais. Et du coup, c'était trop compliqué logistiquement et pas aux normes de manutention de sortir le radiateur par la fenêtre. <rire> voilà, je pense que les questions, qu le prix d'une fenêtre de réemploi dépend de où elle est, de où elle va aller, de combien de temps on va la stocker. Et en fait, c'est assez marrant de discuter avec des industriels parce qu'ils nous disent mais elle vaut combien votre fenêtre 
Je fais, bah, bah, actuellement, dépend. elle ne vaut rien. Ouais. Elle a même un coût négatif parce que ça coûte au client de l'évacuer. Et cette notion que quelque chose, qu'une belle matière ne vaut rien, c'est compliqué à comprendre. Enfin, parce que les choses doivent valoir quelque chose. Bah ouais. on, on a besoin de mettre un prix. Bah ouais. Alors qu'en réemploi, le prix, ce n'est pas le prix de toute la chaîne industrielle qui a réfléchi pendant des dizaines et des centaines d'années comment optimiser ses coûts, comment externaliser ça, internaliser ça, pour avoir un prix qui, au final, est fixé par toute une chaîne de production extrêmement complexe et puis qui s'adapte au marché. Et puis en réemploi, on vient avec une, une chaîne de production qui n'a rien à voir. Donc des fois, on, et donc on a un prix qui est complètement décorrélé du marché. Et puis après, si on est en dessous du prix du marché, bah c'est réemployable. Et si ouais. on est au-dessus, c'est pas réemployable. Et c'est tellement ouais, voilà, difficile et... à internaliser, en tout cas dans un truc, dans un processus de, de construction qui est tellement streamline, euh, enfin, où on a appris à faire. Oui. Et maintenant, on, on, on jette une clé dans l'engrenage et on dit, bah, peut-être. On va faire autrement. Comme ça. Euh... Et c'est vrai que ça, mais une belle équation, euh, encore une fois de retort, hein, je suis désolé, <rire> mais, euh, qui est euh, la réemployabilité d'un élément, c'est son coût de démontage fois le coût du marché. Ouais. Enfin, fois, ce n'est pas une équation mathématique, hein, c'est une équation logique. Mais si tous les processus pour, pour, euh, pour produire cet élément à partir d'un gisement urbain vaut, valent plus cher que le prix du marché, votre matière n'est pas réemployable. Mmh. Voilà, c'est assez bête. Mais le problème, c'est combien valent tous ces processus. Ouais. Et évidemment, si on a une structure si on a une filière industrialisée, ça coûte beaucoup moins cher que si on n'en a pas. Tout bêtement. Ça, ça paraît <rire> très facile comme ça, quoi. Mais il y a aussi, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, la, la bête noire entre guillemets du, du réemploi, qui est le stockage ou la logistique, quoi. Alors, le stockage n'est pas un problème. Le stockage n'est pas un problème. Vous l'avez entendu <rire> ici en premier. C'est-à-dire que le stockage est un problème que... Alors, c'est un peu exagéré. Hein. Euh, nous, on n'a pas de stockage mmh. d'un matériel. Du coup, on fonctionne au maximum en flux tendu. On accepte parce qu'en fait... On... Petite parenthèse, oui, ça veut -à -dire dire dire qu'on vend... Chantier des constructions voilà, un chantier on des vend la matière avant même qu'elle ait été démontée. Ça. ça pose plein de problèmes parce que déjà, elle peut être détruite au démontage, ce qui nous arrivait sur un chantier. <rire> euh, voilà, donc ça peut être problématique. Euh, bah, des... S'il faut un planning quand même qui s'aligne, des mm -hmm. planètes qui s'alignent. Et, euh... Et donc, voilà, nous, ça marche parce qu'on a une offre qui est, qui est disproportionnée par rapport à la demande. C'est-à-dire mmh. qu'on a beaucoup trop de gisements par rapport à ce que les gens veulent nous acheter. Et donc, voilà, vous me demandez un WC aujourd'hui. En fait, je sais que pendant les dix prochaines années, je vais démonter des WC en série. Donc, je ne m'inquiète pas. Et puis, sur des très beaux lots, peut-être que là, on va trouver un stockage. Euh, sachant qu'en fait, à partir du moment où on a une filière, le stockage n'est plus un problème puisqu'on a trouvé un acheteur qui est prêt à le payer le stockage. Non. Et donc là, Mais on du coup, peut... l'acheteur le stocke ou dans son chantier, dans, dans son bah, terrain ou... Soit le démolisseur, enfin, soit le chantier de déconstruction, en fait, il y a un peu de place. Ouais. Et souvent, et là, tous les directeurs de chantier vont s'arracher les cheveux. Mais souvent, en fait, il y en a de la place. Ouais. Surtout sur un chantier de déconstruction, parce qu'il y a peu d'opérations. Enfin, voilà, on met tout à terre. Donc, euh, en fait, euh, on arrive à trouver de la place. Euh, soit souvent de plus en plus les démolisseurs qui ont eux voient leur intérêt à ne pas payer l'évacuation et la mise en décharge nous disent moi j'ai des grands hangars si vous voulez je vous le mets de côté pendant six mois si vous me garantissez qu'après ça part mmh. parce que eux du coup ils font une marge sur la non évacuation du déchet euh, et puis en fait en travaillant vraiment en collaboration avec toute la filière industrielle tout le monde a du stock chez lui qui est une denrée qui est plus ou moins stressée parce qu'un tel a son entreprise en plein cœur de Lausanne, un tel a son entreprise au fin fond du gros de veau. Il euh, y a des qualités plus ou moins grandes. Mais en fait, à partir du moment où il y a une demande de réemploi, enfin de matériaux issus de la filière réemploi, on trouve des solutions de stockage intermédiaire en multipliant les acteurs. Euh, voilà. Le problème, structurer... du, le problème du ouais. stockage, c'est le stockage à perte. Ouais. Personne n'est assez fou pour stocker de la matière sans savoir ce qu'ils vont en faire. Et même l'industrie du neuf ne stocke pas à perte. L'industrie du neuf, elle est aussi sur des flux tendus où la, 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 votre voiture, elle n'est produite que quand vous l'avez achetée. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde de la construction, on a ces délais de, de livraison qui s'allongent de plus en plus parce qu'il n'y a pas de stock dans l'industrie du neuf. 
on minimise les stocks au maximum. Il faut qu juste qu'on fasse la même chose. Donc, le, le stockage est un problème que si vous avez envie de stocker de la matière pour rien. Si vous ne vendez que de la matière dont vous avez une filière de reprise, le stockage n'est plus un problème. Et, et dans, ton, dans ton idée d'industrialiser ou de, de, de rendre le processus beaucoup plus efficace, tu ne penses pas qu'un qu stock... Alors, est-ce qu'il va être à Materium Est-ce qu'il va être au canton Est-ce qu'il va être à une entreprise de construction Ça, je ne sais pas. Tu ne penses pas qu'avoir un stock tout le temps plus ou moins disponible, plus ou moins homogène, permettrait de, de, de faciliter ou d'accélérer le, le réemploi dans la construction Alors, tout investissement est bon à prendre, mais ils existent. Il enfin, y a des stocks. <rire> C'est juste qu'actuellement, on n'a pas envie d'y mettre du réemploi. Euh, typiquement euh, le partenariat avec Clestra le jour où Clestra, le client lui dit ben voilà moi j'ai envie de vous acheter ces 300 mètres linéaires de parois que Materium a trouvé euh, là, puis moi j'ai envie que vous les ameniez là le problème c'est que j'ai des petits problèmes de, de, de délai et puis il y a 6 mois et là Clestra va dire ben, pas de problème, nous on a, on a un petit peu de stock on va trouver une solution, on va le faire parce que il y a des lieux où on peut stocker euh, faut juste impliquer les gens qui les possèdent Ouais. Dans, ces, dans ces processus là et après oui on peut créer de nouveau on peut, on peut dire on va créer un et je trouve qu'il y, y a un projet d'une doctorante de, Séb... de Sébastien de Corentin Fivet euh, Célia Kupfer qui a justement proposé un hub de réemploi à, euh, à IQ Blanc de faire un tel projet est vraiment pertinent mais pas parce qu'on a du stock mais parce que c'est une mise en relation de tous les acteurs et là, ça, devient, ça a vraiment du sens. Et monter un projet comme ça, ce serait vraiment bénéfique à la filière du réemploi parce que du coup, on pourrait vraiment avoir un lieu où ouais. il, y a une, il y a une massification des pratiques, il y a des ateliers de reconditionnement, il y a les gens, ça, ça centralise aussi l'information. Mais euh, avoir un stock juste comme ça qui coûte cher, si on n'a pas de filière, ça ne sert à rien. Par contre, effectivement, le jour où on a une filière, il faut qu'on soit capable de, produire du, de, 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 de libérer du stock. Ouais. Et puis, un, ça peut avoir un intérêt en termes d'amorce de la pompe, dans le sens, ça va créer un assion dit, si demain, la ville de Genève dit, sur le pave, je vais mettre 5000 carrés à disposition des entreprises qui veulent faire de l'économie circulaire, avec une charte, des conditions, etc., avec un tarif extrêmement avantageux pour le, le stockage, tout d'un coup, ça va faire une incitation, un appel d'air aux gens de se dire, OK, là, je prends un peu moins de risques, parce qu'en fait, le stock n'est plus un coût, ouais. donc je peux tenter la chose et je peux mettre sur place une filière, mais à partir du moment où la filière est lancée, elle est capable de générer euh, son revenu. Après, je dis ça, nous, à Materium, on a un stock qu'on ne paye pas, hein. donc euh, on n'est ouais. pas capable de payer un stock, même sur la thématique de la scénographie. Enfin, on, on le paye peu. Il y a euh, quelque chose d'assez intéressant que tu, tu as juste euh, passé euh, dans la discussion, que tu as dit, l'appartenance... Euh, ce qui, ce qui m'interroge beaucoup souvent, c'est, tu as parlé tout à l'heure aussi de si Laofen, euh, pourquoi Laofen n'a pas une, euh, enfin une, une logistique inverse ou quelque chose pour, pour eux-mêmes réemployer leur, leur sanitaire, par exemple. Ça voudrait dire qu'ils restent, par exemple, propriétaires de leur sanitaire à jamais. C'est une solution qui apparaît sur le marché. Qui apparaît. Et qui typiquement sur les extincteurs, c'est le cas parfois, mm -hmm. déjà aujourd'hui. Donc Mais pourquoi on ne le fait pas sur les autres c est, c est, Du coup, c'est intéressant. Je pense que la, la question de l'appartenance la, ou de, de la propriété est un peu quelque chose clé là-dedans. Parce que si la définition du déchet, c'est que le propriétaire n'en a plus l'utilité, voilà, si on change de propriétaire, est-ce que ça change tout ou pas euh, bah, Je pense que le, le, ce que tu as dit qui est ultra pertinent, c'est de lier dans une même phrase utilité et propriété. Hmm. C'est absurde que ça ne soit pas deux notions qui soient égales. Mmh. À partir du moment où j'utilise quelque chose, j'en suis propriétaire dans le sens où j'en jouis. J'ai la jouissance de cet objet, de, cette, de cet élément de construction, de cet immeuble. Et l'idée que quelqu'un qui n'utilise pas un objet en soit propriétaire me paraît absurde. Oui, Typiquement, mais là, on est dans ce bâtiment, on l'utilise. Oui, oui, on, mais, et du coup... Au, au, légalement on n'en est pas propriétaire alors que je trouverais logique qu'on en soit propriétaire ouais. mais ça repose enfin là on, on, on sort complètement de tous mes, mes ouais, domaines ouais. de compétences <rire> mais c'est juste que je, je et puis 
ça, 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 on se dirige vers des, 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 des remises en cause de la propriété mmh, qui posent mmh. plein de questions, mais on le voit aussi dans la thématique agricole. Euh, euh, L'Argentine est un exemple absolument fascinant où la propriété des terres agricoles est complètement décorrélée de gens, des gens qui l'utilisent. Mmh. C'est-à-dire que les terres agricoles en Argentine sont possédées majoritairement par les descendants des colons anglais et qui ont prêté de l'argent à l'Argentine pour permettre de s'émanciper de l'Espagne et qui font de l'agriculture de rendement, à savoir du soja pour exportation, euh, pour nourrir les, 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 les élevages européens. Et je pense qu'une des clés pour sortir l'Argentine de ce cercle inflationniste dans lequel elle est depuis toujours, en fait depuis ouais. 120 ans, ouais. euh, bah, c'est justement de rendre la propriété de la terre à ceux qui l'utilisent, à savoir qu'on appelle aujourd'hui exploitants agricoles, mais qu'on a appelé pendant très longtemps les paysans et qui sont vraiment des gens qui font le pays. Et je pense que cette philosophie de se dire qu'en fait j'ai l'usage de quelque chose, donc j'en suis propriétaire, euh, ça résout beaucoup de questions, puisqu'en fait, pourquoi j'ai besoin de posséder quelque chose que je n'utilise pas mmh. Souvent, si je possède quelque chose que je n'utilise pas, c'est pour en tirer du rendement et donc, en fait, je crée de la richesse à partir de rien. Mmh. Et du coup, pour revenir sur ta question ouais, 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 d'origine, ouais. parce que j'ai complètement dévié, hein, euh, la... la question de cette, de cette économie de, de, de location, ce que fait Mobility, hein, Mobility, mmh. vous n'êtes pas propriétaire de votre voiture, par contre, ça. vous en êtes l'usager. Et avec le même, la même qualité de confort que si vous avez de propre voiture, sans toutes les, tous les frais, euh, assurance, tout assurance ça, et compagnie. Et c'est un modèle qui, je pense, est tout à fait pertinent pour le bâtiment, euh, sachant qu'on est sur des pas de temps qui sont quand même assez compliqués. Mais c'est vrai que... Euh, au final, ça ne va pas changer grand-chose si à la fin, le, le, c'est juste légal en fait la propriété. C'est plutôt de savoir qui est responsable de cet objet, Mais ça, qui l'entretient, qui ouais. l'utilise, et puis à la fin, quand personne n'en veut, qui est prêt à le mettre à disposition de quelqu'un qui en voudrait. Ouais. Parce que s'il n'y a personne qui veut de quelque chose, il suffit juste de lui trouver un acheteur, enfin un, 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 un intéressé, un repreneur, on l'appelle comme on veut, et ce n'est plus un déchet. Parce que je pense que cette phrase, il n'y a pas de déchets, il n'y a que des choses dont personne ne veut. Mmh. Pourquoi on n'en veut pas Oui, mais c'est aussi, comme tu disais, tu, tu, as la, tu es propriétaire, tu as la responsabilité de cet objet-là. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, en tant que, disons, on achète une maison, on est propriétaire de cette maison-là, on, on demande de la démolir, on n'est pas vraiment responsable de cette matière-là, on s'en décharge de cette responsabilité. Et c'est là, au fait, l'enjeu, mmh. quoi, c'est... Ça serait une espèce de responsabilité élargie de, de, de bâtiments ou de, de, de matériaux de construction. Ce qui, pour des entreprises qui ont déjà 100 ans, le pas de temps est totalement oui, envisageable. Est totalement envisageable. Mais on voit, de, fin, c est, c est, euh, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose en obligeant les entreprises à récupérer leur matière. Ça pourrait, il hein, y a déjà des systèmes, mais typiquement la taxe mm -hmm. d'évacuation... Oui, que les entreprises minute, quoi, payent, enfin, elle est vicieuse parce que du coup, alors ça, ça va changer peut-être avec la nouvelle loi sur l'économie circulaire euh, fédérale, mais euh, si je récupère, si une déchetterie veut monter une ressourcerie qui trie et qui répare, si elle récupère un grippin et qu'elle le répare, elle ne touche pas l'argent de la Confédération parce qu'elle n'a pas détruit la matière. Ouais. Et donc en fait, cette taxe, c'est les entreprises qui payent l'État <rire> pour s'assurer que la matière soit bien détruite et qu'ils puissent revendre du neuf. Et puis, de... mais c'est un peu enfin, peu... c'est peut-être juste une question d'état d'esprit mais si les entreprises se rendent compte qu'en fait elles vont avoir un problème d'approvisionnement de matière neuve mmh. puisque les gisements naturels s'épuisent ça c'est une réalité même si c'est à des échelles difficilement mesurables ouais. et même, que même, quand, même si on a des gisements on voit aujourd'hui les problèmes d'approvisionnement alors que les gisements et... Bah, ils n'ont il... pas changé dramatiquement quoi, du jour au lendemain. Si, parce que le gisement, ce n'est pas seulement le lieu. C'est le lieu et toute la chaîne qu'il faut pour ouais, le faire venir. Le gisement, c'est la, di la distance qui sépare la, la matière de son usage. Enfin, la qualité d'un gisement, gisement pétrolier, si vous avez le même gisement au milieu du désert au Texas et au fond de la mer à 2500 mètres, ce n'est pas la même qualité de gisement, mm -hmm. alors que c'est le même pétrole. Euh, mais donc du coup le fait que ces gisements on se rende compte qu'ils sont loin et que l'accessibilité géopolitique est modifiée ça pose des questions mais le... 
il y a des enfin Clestra si on a fait un partenariat avec eux c'est parce qu'ils ont compris ça mmh. ils ont compris que les gisements naturels c'était pas forcément très fiable et donc ils se sont dit ouais en fait on a des gisements urbains qui sont vachement plus fiables surtout qu'en Suisse on construit exactement pareil depuis 50 ans <rire> enfin le je pense que dans les trois ans d'inventaire que j'ai fait les milliers de WC que j'ai inventorié il doit y avoir trois modèles différents euh, donc on a la chance d'avoir une construction extrêmement standardisée c'est des gisements qu'il faut explorer et il y a vraiment un travail de prospective de la même manière qu'un prospecteur de pétrole mmh. va investir énormément d'argent pour trouver du pétrole les entreprises de production doivent investir de l'argent pour trouver de la matière mmh. pour trouver de l'aluminium de qualité alors où est-ce qu'on va trouver de l'aluminium de qualité dans un bâtiment pour trouver euh, de la grave recyclée où est-ce qu'on va trouver de la grave recyclée dans un bâtiment pour trouver du cuivre où est-ce qu'on va trouver du cuivre dans un bâtiment qu'est-ce qu'il faut pour l'extraire, combien ça coûte voilà on n'en est pas à mettre une plateforme pétrolière sur un bâtiment, mais il y a vraiment cette analogie d'explorations de, de gisements, de, quanti, de qualification, quantification. Et ça, l'outil que je connais très mal, hein, mais de cadastre urbain qui est développé mmh. en France, où on essaye de convaincre Genève de mettre sur pied un cadastre urbain, le travail ouais. que fait Corentin Fille avec sa doctorante sur un peu estimer justement ses stocks de matière. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut, parce qu'à partir du moment où on connaît notre gisement, on pourra vraiment l'utiliser au mieux mmh. et on réduira à la fois les intrants et les sortants. Ouais, ouais on avait fait ce travail, c'était... Euh, enfin, je l'ai fait pour Melbourne, pour Bruxelles et tout ça, cette histoire de, de, de cadastre de matériaux. On on... Après, c'est assez basique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à se dire, bah voilà, un bâtiment pèse une tonne au mètre carré, entre une et deux, disons, en fonction de, de, ce que, de, de la charge de, de ce bâtiment. Et... Euh, Typiquement, 80% c'est la structure, peut-être que euh, 10% c'est autre chose, enfin voilà. Donc ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'il ne faut juste jamais démolir, ou en tout cas jamais démolir la structure, et au mieux réemployer ce qui reste avec euh, tel pas de temps euh, de habituellement, voilà une fenêtre, ça prend 20 ans pour, euh, mm -hmm. ou 30 ans de, de durée de vie, etc. etc. Donc il y a, euh, <rire> quand, quand on me demande à chaque fois ce, ce type d'informations-là, on connaît plus ou moins déjà l'information mmh. la, de l'arrivée. Maintenant, c'est comment on la mobilise. C'est-à-dire mmh. qu'avoir ce cadastre urbain, mais aussi avoir les personnes qui vont le mobiliser mmh. et qui vont l'utiliser au quotidien, et aussi la personne qui fait le lien entre différents chantiers, etc. etc., etc. Donc, ce n'est pas juste l'information, mais c'est euh, les compétences, euh, les, euh, les outils, les machins, enfin, tout, tout le toute la structuration mmh. et la, enfin, la réinternalisation des compétences des, des services euh, enfin des, des services urbains quoi mmh. qui aujourd'hui bah enfin, heureusement pour vous heureusement pour plein d'autres personnes aussi doivent s'externaliser oui. non non bah c'est après je pense qu'on a une richesse en Suisse c'est-à-dire que comme nous on produit des inventaires en série mmh. euh, sur des bâtiments qui se ressemblent de plus en plus mmh. Et donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une vraie potentialité. Je pense que c'est un, enfin, un exercice que j'aimerais bien faire, de prendre un cadastre urbain méta mmh. et de le coupler avec tous nos inventaires extrêmement fins de bâtiments ouais. existants, de dire, voilà, ça, c'est un bâtiment des années 60. On, on a 85% de chance de trouver ça. Ouais. Mais pas 80% de béton, de trouver 200 portes de cette marque, de trouver 50 WC Laufen suspendus. De... Parce qu'en en fait, en regardant un peu l'histoire du bâtiment, bah, on a toujours construit pareil et puis après on peut raffiner au maximum en disant bon bah en fait est-ce qu'on connaît l'entreprise qui l'a faite est-ce mmh. qu'on connaît l'architecte qui l'a fait est-ce est que les architectes travaillent toujours avec les mêmes matériaux euh, et en fait en, en croisant petit à petit toutes ces données donc à la fois des données vraiment fines mmh. de relevé du terrain et des données méta de l'analyse euh, de territoire je pense qu'on peut avoir un niveau de précision sur quand on va avoir quoi à Genève qui ouais. permet de diminuer le risque industriel suffisamment bas pour qu'il y ait des gens qui se disent bah voilà, là il y a une vraie opportunité, je vais investir un million pour mettre sur pied une filière qui va réemployer toute cette matière-là et je vais aller contacter tous les acteurs et puis je vais vraiment me positionner comme repreneur de carreaux de ciment des années 1900 et j'ai un modèle économique qui est viable et du coup je peux me lancer dedans parce que je sais que le risque a été diminué au maximum parce que j'ai l'information. Et je sais où la trouver, et c'est une information de qualité, et c'est une information fiable. 
Enfin, c'est ce que je pense depuis tout le temps. Hein, mais je suis content que quelqu'un qui, qui a les mains dans le cambouis se dise aussi la même chose et que du coup, on, on est d'accord par rapport à ça. Enfin, c'est rassurant, quoi. Mais nous, on n'aura pas les capacités de le faire tout seul. On ouais, essaye mais... de trouver des financements pour monter un projet académique où ouais. on combine justement ces données fines de terrain à cette analyse méta qu'on qu a plus facilement avec des, de, 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 des fonds académiques mm -hmm. pour essayer de, de tester sur le canton de Genève ce, ce projet-là. Ouais. Voilà, donc si vous avez de l'argent à donner ouais. pour ce projet, allez-y. Hein. <rire> C'est le moment. Euh, bon, on va, on va essayer de recontextualiser un peu euh, certaines choses. Pour donner du contexte, le canton de Genève extrait environ 1 million de tonnes de gravier, sable et autres sur son territoire et en importe environ le double pour une population de 500 000 habitants. Donc on est à du 3 millions de tonnes euh, pour 500 millions d'habitants, donc 6 tonnes de, de matériaux de, de construction, grosso, grosso merdo, juste, comme tu disais. Juste gravier. Juste gravier sable. Ouais, et tout hein. ça, pas, euh... pas seconde œuvre, pas technique. Non. Pas... Mais en termes de masse, je veux dire, ouais, c'est ce qui va représenter ce qui va... 70-80%, quoi. 8 ans, pardon. Euh... Est-ce que tu as une estimation de, de la masse que vous réemployez Environ 100 tonnes. 100 tonnes. Une goutte d'eau. Je vous ai dit, c'est une goutte d'eau. Donc on non, est... non, en fait, on, a, on, a, on est subventionné par les SIG. Ils nous achètent des crédits carbone pour toute la matière qu'on extrait de Genève et qu'on remet à Genève. Mm -hmm. Donc, c'est assez contraignant parce qu'en fait, il y a un gros flux de matière qui ça. sort de Genève, hein, qui va dans le canton de Vaud. Hein. <rire> c'est pas, pas bien très loin. Il euh, y en a très peu qui vont en France parce qu'on a des questions de douane qui sont un peu problématiques. Mais... Donc, on a une quantification de nos activités uniquement intra-Genève. Mmh. Et les SIG, comme ils nous achètent des crédits carbone sur cette matière-là, euh, enfin SIG Eco 21, le programme, euh, bah, SIG Service, SIG service Industriel Genevois, ouais. qui ont un mandat du canton pour réduire les déchets. Et donc, à travers ce, ce mandat, ils ont mis, on a mis en place avec eux ce programme de subvention où ils achètent du crédit carbone aux ressourceurs. Et donc, mmh. pour chaque matière réemployée, ils calculent l'impact carbone et ils nous financent. Alors, ils, ils, c'est pas grand-chose puisque la tonne carbone, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est quand même euh, sympathique de savoir qu'il y a un soutien. Et euh, sur, on a fait, eux, ils ont fait le travail de quantification carbone et c'est 60 tonnes de matière qui est sortie de Genève et revenue à Genève. Mmh. Voilà. Et puis après, moi, j'estime, parce qu'on a quand même une base de données assez, assez complète, euh, qu'il y a à peu près la même chose qui est, est sortie. Mmh. Et donc, on est entre 100 et 120 tonnes de matière qui ont été permis d'être employées à Genève en 2021, sachant qu'en janvier 2022, on a fait un projet où on a réemployé 60 tonnes de matière okay. sur un projet. Voilà, donc c'est très... Enfin, il y a deux ans, on avait fait... Est-ce que c'est fluctuant ou c'est vraiment une tendance qui va vers le haut C'est plutôt une tendance qui va vers le haut parce ouais. qu'on a, on on, on a les capacités de faire des projets de plus en plus conséquents. Mmh. Euh, typiquement, sur ce projet-là, c'était 1200 mètres carrés de parquet, euh, 200 poutres en, chaîne, en sapin. Euh, massif, euh, euh, beaucoup de carreaux de ciment. Les fenêtres ont fait 50% du poids, puisque 75 ouais. fenêtres en, en chaîne massif. Ouais. Euh, J'ai été surpris. Euh, non, elles n'ont pas fait 50% du poids, elles ont fait 50% de l'impact carbone. Parce que du coup, on a quantifié okay. sur ce projet-là okay. l'impact carbone de, 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 des opérations de réemploi. Et les 75 menuiseries, les 57 fenêtres en chaîne massif qu'on a réemployées ont permis d'économiser la moitié de ce que fait Matérium. Et j'ai malheureusement plus le chiffre, euh, de... <rire> mais je crois que c'est une centaine de tonnes de carbone sur ce ouais. projet-là. Enfin, c'est pas grand-chose. Et du coup, bon, la, la question à, à 1000 francs, là, comment on arrive de... Là, on est à du 0,1%. Enfin, je n'ai pas fait le calcul, quoi, tu vois, mais ouais. euh, on est vraiment à du, à du peanuts. Si, c'est quoi les obstacles Enfin, si demain, on, on veut décupler ce réemploi-là, euh, donc... Enfin, si ouais. on doit conclure avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, comment... On... Mais si on veut augmenter le pourcentage de réemploi euh, sur le canton, le plus simple, c'est de moins construire. Mmh. Comme ça, on diminue les 3 millions. Et si on divise les 3 millions par 2, on augmente par 2 le pourcentage de réemploi. C'est le plus facile, théoriquement. Théoriquement. <rire> voilà. Ce n'est pas la quantité réemployée, c'est la quantité... Proportionnelle par, proportionnelle par rapport au oui. Voilà. Euh, si on veut... Et vraiment se poser la question, et, et ça, ça sort des des qualifications de matériaux, parce que comme je l'ai dit, on arrive trop tard sur les chantiers, puisqu'on a déjà pris la décision de démolir. Mais il y a un vrai travail à faire de tous, de se demander du besoin. Mmh. Pourquoi on construit autant à Genève euh, L'architecte euh, cantonal vaudois a fait un discours assez éloquent 
l'Assemblée Générale de la SIA, où il a répété beaucoup de fois qu'il y avait 8351 nouveaux habitants dans le canton de Vaud en 2021, du coup, ou 2020, je ne sais plus, et que du coup, ça représentait euh, 1000 logements, etc., etc., etc. Et donc, il fallait construire, qu'il fallait bétonner, et qu'on n'avait pas le choix. <rire> on n'avait pas le choix. Si, on a le choix. Déjà, on a le choix de se poser la question de combien de mètres carrés on a chacun. Et pas seulement le logement, mais aussi le, le bureau, les loisirs la surface de parking et toutes ces choses-là. Parce que le... aujourd'hui en Suisse, on a beaucoup trop de surface à disposition. Euh, tous les jours, je passe devant un, bat... un immense bâtiment de bureau à Lyon qui est vide depuis que je travaille chez Materium. Et pourquoi on a besoin de construire quand on a encore ce genre de choses Après, on a un taux de logement vacant qui est très faible en Suisse, etc. Oui, on a aussi beaucoup de logements qui sont vides toute l'année parce qu'ils n'appartiennent pas à des gens qui habitent. Mmh. Voilà, ça, c'est des questions qui dépassent complètement notre, notre domaine de compétences à Materium, ouais. qui sont vraiment structurelles. Et c'est toute la société qui doit se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de construire Et je pense qu'il est urgent aux architectes d'apprendre à ne rien faire. Et d'être capable de dire à un client, bah en fait, là, la meilleure solution, c'est de ne rien faire. Et euh, je sais que c'est se tirer une balle dans le pied, puisqu'on gagne de l'argent en construisant. Bah ouais. Mais non, il faut juste arrêter ça et il faut juste repenser notre profession en se disant, on est des accompagnateurs. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est, de, il faut arrêter de construire des espaces qui nous ménagent, mais il faut ménager des espaces qui nous construisent. Et vraiment de questionner avant le projet d'architecture, pourquoi on fait un projet d'architecture Pourquoi on a besoin de faire ça Et ça, ça ne marchera que si l'ensemble de la profession se réinvente et plus, ne se considère plus comme un constructeur et un bâtisseur, mais comme un ménageur d'espace, ménageur de territoire. Euh, vraiment de, de réflexion. Et le, 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 le cas de l'Akaton Vassal, qui n'est pas très encourageant, mmh. il est vrai, d'un point de vue économique, mais qui ont fait ce projet sur la ville de Bordeaux, où ils ont été mandatés pour réaménager une place et puis la conclusion c'était qu'il ne fallait pas changer grand chose et ils ont fini en procès avec la ville pour toucher leurs honoraires. Mais oui, le travail qualitatif de l'architecte a été fait puisque notre but c'est de proposer au client la meilleure solution pour son besoin. Mmh. Mais la meilleure solution c'est pas forcément de construire. Et ça il faut qu'on change que aussi besoin, ouais. nos manières de facturer, notre manière de se, de se valoriser auprès du client. Mmh. Nos, nos manières de compter nos prestations parce que tant qu'on compte sur la valeur de l'ouvrage bon, on a intérêt à beaucoup construire pour gagner beaucoup d'argent ben voilà, c'est toutes ces choses là qui sont extrêmement complexes qui euh, posent beaucoup de questions mais qui doivent faire l'objet d'une réflexion collective de la profession de tous les bâtisseurs et planificateurs et il y en a plein qui se posent hein. je ne suis pas du tout le seul oui, à poser cette question là et je, je, vraiment j'encourage je, je, tout le monde à douter <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore qu'on qu mette le doigt dessus, qu'on qu complète par rapport à ce qu'on a déjà dit euh... bah, Peut-être pour compléter là, juste sur cette question du doute nécessaire, c'est que le réemploi n'est absolument pas une fin en soi. Et quand j'entends euh, qu'il faut massifier le réemploi, comment on upscale le réemploi, mais tu l'as posé toi-même, mmh, mmh. pourquoi on a besoin de massifier le réemploi Est-ce que massifier est la solution et, euh, et ça, c'est vraiment, je pense, important de se souvenir, en tout cas pour quand on travaille à Materium, que notre objectif n'est pas... Préserver les ressources de... naturelles. Voilà, c'est préserver les ressources naturelles <rire> avant tout. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait toutes ces personnes qui arrivent euh, dans le monde académique. J'espère qu'il va y avoir des traductions dans le monde euh, professionnel de questionner la ressource, de questionner l'extractivisme, de questionner le besoin, du coup, parce que... Bah, pour, construire, pour dépenser moins de matériaux, quand même, la meilleure solution, c'est de moins construire. Mmh. Euh, ça, Philippe Biwix de chez Arep, l'optimisation des espaces, de dire une école, c'est vide pendant tout le week-end et toute la nuit. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de toutes ces écoles vides quand il n'y a pas les enfants Les bureaux et les logements, et puis la, la pandémie, enfin l'explosion la, 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 du télétravail repose vraiment cette question-là. Pourquoi on a séparé à tel point les fonctions qu'on dépense Enfin, moi, je le vois, en je dépense. Spatialement, quoi. Même spatialement, que... je dépense un endroit pour dormir, un endroit pour manger, un endroit pour travailler, un endroit. Et en fait, en plus, comme je suis multi-activité, activ... multi j'ai trois bureaux qui sont tous en coworking, rassurez-vous. <rire> Mais de vraiment de questionner de l'utilisation des espaces avant de se dire Ah, je vais faire une démarche de réemploi, ça va être cool. Mmh. Voilà. Ouais. 
Allez regarder aussi l'épisode avec euh, Philippe Biouic sur... Euh... C'était plutôt sur les villes low-tech que sur la réutilisation des, des espaces, euh, enfin la, la réutilisation judicieuse des espaces. Euh, pour clôturer, est-ce que tu, tu veux partager quelques pistes pour 2022 ou est-ce que tu voudrais partager quelques initiatives, ouvrages, euh, films euh, pour les personnes qui écoutent euh, Alors moi je recommande d'écouter Jean-Baptiste Fressoz, qui est mmh. un historien de l'énergie euh, qui critique le GIEC. Donc, euh, enfin, qui critique pas le GIEC, qui questionne le GIEC, mais je trouve que son, son argumentaire sur la thématique de la transition énergétique est extrêmement à la fois euh, flippant et euh, pertinent. Euh, je vous invite aussi à lire euh, Olivier Ray, Une question de taille. Euh, C'est un mathématicien qui est maintenant prof de philo. Euh, C'est un petit ouvrage extrêmement facile à lire et qui justement pose cette question de la taille et qui montre qu'en fait ça ne peut pas marcher à grande échelle euh... et puis il y a un dernier livre qui est vraiment moi un livre qui m'a profondément chamboulé enfin c'est peut-être un peu fort mais qui est l'éloge de la plante de et j'ai oublié son nom euh, l'éloge de la plante qui est un, un biologiste euh, botaniste biologiste marseillais enfin du sud et qui euh, vraiment nous invite à prendre du recul sur ce qui nous paraît absolument euh, normal, quotidien. Parce que les plantes, on en a tous toujours autour de nous, mais on ne questionne jamais euh, leur vie. Et je trouve que l'analogie de se dire, bah, en fait, il y a peu de choses qu'on questionne vraiment, et instiller du doute un peu partout, ça peut vraiment nous aider à aussi euh, se rassurer, se construire un discours qui nous permet d'être plus cohérent. Euh, remettre en cause notre pratique sans remettre en cause notre personne puisque c'est vrai qu'il faut aussi pas basculer dans l'éco-anxiété hein. enfin, il faut prendre les questions euh, calmement mais pas avoir peur de poser des questions qui dérangent euh, de faire douter nos clients de, de se permettre aussi de douter euh, d'avoir le droit de rendre un concours on dit bah, on sait pas en fait là donc on va juste vous facturer pour qu'on réfléchisse mmh. et la, la, la matière grise a beaucoup plus de valeur que l'énergie grise mmh. Euh, en tout cas dans notre société aujourd'hui malheureusement euh, mais voilà bah, merci euh, Raphaël bah, merci à toi pour euh, l'interview euh, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et puis merci à tous ceux qui nous écoutent qui auront pris le temps de nous écouter parce que le temps c'est quand même une ressource assez précieuse non renouvelable, <rire> non renouvelable. Merci en effet à, à, à vous tous et toutes d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous voulez les partager. Je sais que c'est quelque chose d'inconfortable, mais voilà, c'est quelque chose, un domaine, tout un domaine en, en reconstruction. Donc n'hésitez pas à, à poser ces questions, à revenir vers nous et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre discussion. Merci.